0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia-hora semanal de esportes americanos, aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Briga na NFL, goleadas da NHL, movimentação no mercado da NBA, o programa de hoje está cheio, então bora para os destaques. A NFL! O comentarista Lucas Biagio trará informações da briga que rolou no jogo entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Na NHL, a comentarista Lili Rodrigues trará informações dos melhores jogos do final de semana. Na NBA, o comentarista Marcos Rogério trará todos os detalhes sobre o novo time de Carmelo Anthony e também do que aconteceu de melhor na National Basketball Association. E na MLB, eu trarei os vencedores das premiações de 2019 da Major League Baseball e também a história do Brooklyn Dodgers até a mudança para LA. Então fica com a gente, porque o Entre no Jogo de hoje está muito legal e o programa começa agora! FUTEBOL AMERICANO Semana 11 Que semana agitada fã do esporte da Boloval E já estamos nos encaminhando para a reta final da temporada regular da National Football League E que temporada estamos tendo O comentarista Lucas Biagio trará todos os detalhes da briga absurda que teve entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns E mais os detalhes da semana para você ouvinte da Rádio Marca Brasil. É com você Lucas!
1: Boa noite fãs do esporte, como vão? Olha, logo no primeiro jogo dessa rodada, ocorrido na última quinta-feira, tivemos uma coisa muito chata, uma briga totalmente desnecessária. O confronto era entre Steelers e Browns, e antes do fim da partida, Mylos Garrett, defensive end de Cleveland, sacou o quarterback de Pittsburgh, Mason Rudolph, uma jogada normal de NFL. Porém, os dois se enroscaram e o defensor dos Browns perdeu o juízo, arrancou o capacete do Rudolph e, não satisfeito, golpeou o quarterback dos Steelers na cabeça com equipamento. Alguns jogadores da linha ofensiva de Pittsburgh foram para cima de Garrett e o gramado pegou mais fogo. Malcarsi Pouncey, center dos Steelers, deu socos e chutes no protagonista da confusão e recebeu um presente de três partidas de, de suspensão e multa de valor não revelado. Larry Ogunjobi, nossa que nome difícil, Defensive Tackle dos Browns, também foi punido, mas com suspensão de apenas uma partida e também pagamento de multa. Agora, Mason Rudolph, provo provocador da briga não vai ser suspenso, mas pagará uma multa no valor de 35.096 dólares. Agora, a pior punição de toda essa brincadeirinha foi do senhor Miles Garrett. O atleta está suspenso de todo o restante da temporada, não vai receber salário durante a suspensão e ainda precisará passar por uma reunião com o presidente da liga, Roger Goodell, antes do seu retorno para a próxima temporada. As duas franquias também foram punidas e terão que pagar uma multa de 250 mil dólares. E depois de toda essa confusão, quem saiu com a vitória foi o Cleveland Browns, por 21 a 7. E seguem na temporada com 4 vitórias e 6 derrotas. Enquanto os Steelers seguem com 5 vitórias e 5 derrotas. Agora, mudando de assunto, como estamos quase chegando ao fim da temporada regular... Faltando apenas 5 rodadas, eu vou atualizar vocês toda semana com as previsões dos playoffs da NFL. Assim vocês já vão sabendo quais times estão classificando e quais não estão, tá legal? Então vamos lá. Para quem não, não conhece ainda muito o esporte e não sabe como funcionam os playoffs da NFL, é o seguinte: só passam para as finais 16 dos 32 times, 8 de cada conferência. 8 da conferência Americana e oito da conferência nacional. Nos playoffs acontecem três rodadas: a rodada de wild card, a rodada de divisão e a final de conferência, que os campeões vão para o Super Bowl. Os quatro melhores times, dois de cada conferência, vão direto para a rodada de divisão, só esperando os vencedores da rodada de wild card jogar contra eles. O card funciona da seguinte maneira, o terceiro melhor vencedor da conferência joga contra o sexto e o quarto melhor vencedor joga contra o quinto. Se a temporada regular acabasse hoje na IFC, os Chiefs que está em terceiro jogaria contra os Texans que está em sexto e os Colts que está em quarto jogaria contra os Bills que está que tá em quinto. E os Patriots em primeiro e os Ravens em segundo só esperariam os vencedores dessas duas partidas. Agora do outro lado, na NFC, o Saints que está em terceiro jogaria contra os Vikings que está em sexto. E os Cowboys em quarto jogaria contra os Seahawks que está em quinto. E os 49ers em primeiro e os Packers em segundo esperariam os, os vencedores desses dois confrontos. E os outros times que eu não mencionei nessa previsão ainda continuam na briga pelos playoffs, menos o Cincinnati Bengals, que já está eliminado com nenhuma vitória da temporada até agora. Bom, por hoje é só. De Lucas viaja para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu, Lucas. Espero que a semana que vem tenha menos polêmica ou não, talvez tenha mais. Afinal, o que é o esporte? Sem a boa e velha polêmica, não é mesmo? E será, que os... e será que teremos mais um ano de dominância do New England Patriots? Ou o São Francisco 49ers destronará a equipe da Nova Inglaterra? Acompanhe o Entre no Jogo semanalmente para mais informações sobre o esporte da Voloval com o comentarista Lucas Biagio e com toda a equipe do Entre no Jogo. Agora vamos de. Hockey no Gelo! Vista seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a Lili Rodrigues está entrando no ringue com as informações desse final de semana cheio de goleadas na National Hockey League. É com você, Lili!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e esta última semana o bicho pegou na NHL. Além dos placares largos na rodada, tivemos até namorado o torcedor do Toronto Maple Leafs, muito insatisfeito com a performance do seu time, mas que estava lá numa boa fazendo as vontades de sua amada. O vídeo da selfie dos dois viralizou na internet e popularizou um pouco mais a National Hockey League, mas também não evitou a derrota do Toronto, que levou 6 a 1 do Pittsburgh Penguins. O último sábado. Tivemos também, também outros placares largos como o Arizona que ganhou do Calgary Flames por 3 a 0 e o Ducks que meteu 4 a 1 no San Luis Blues. Outro jogão no sábado que até terminou com overtime foi o Colorado contra o Vancouver. O Avalanche bateu o time da casa por 5 a 4 e por fim o Chicago Blackhawks simplesmente detonou o Predators por 7 a 2 em plena Bridgestone Arena lotadaça No domingo também tivemos belos placares como o Chicago que bateu o Buffalo por 4 a 1 e o Vegas Golden Knights que alcançou a goleada de 6 a 0 contra o Calgary Flames na semana que vem eu volto com mais notícias e resultados da NHL. Fiquem por aí.
0: Valeu, Lili. É por isso que o Hockey no Gelo é um esporte muito legal. Sempre cheio de grandes partidas, grandes goleadas. O Hockey é um esporte muito emocionante. E no Hockey sim, diferente do futebol americano, a briga é permitida. Apesar que isso ainda gera uma controvérsia entre os fãs do esporte. Alguns gostam das tretas, outros não gostam das tretas. Mas uma coisa que todos concordam é que goleadas são incríveis. Goleadas fazem parte do Hockey no Gelo e fazem do esporte cada vez melhor. Muito obrigado, Lili. Semana que vem ela volta com mais informações do Hockey no Gelo. Só que na Rádio Marca Brasil a sua nova conexão... Que você se mantém informado Sobre a National Hockey League E agora vamos continuar no ginásio Mas é a vez do Basquete! Vamos invadir as quadras, pois o nosso comentarista Marcos Rogério já está pronto para fazer aquele arremesso de três, contar todas as informações do que rolou nessa semana no Esporte da Bola Laranja. É com você, Marcão!
3: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil. Aqui é seu comentarista de NBA, Marcos Rogério. Hoje... Antes de falar sobre a semana da NBA, seus resultados e classificação, vamos falar da transferência e do retorno do All Star Carmelo Anthony. O Al assinou com o Portland Trail Blazers depois de quase um ano parado. Carmelo volta para onde nunca deveria ter saído. Ele nunca ganhou um título da NBA, mas conquistou quatro medalhas olímpicas, sendo três de ouro nas Olimpíadas de 2008, 2012 e 2016, e uma medalha de bronze, em 2004. Outro fato da semana são os líderes das conferências, Boston Celtics pela Conferência Leste e Los Angeles Lakers pela Conferência Oeste. São as franquias com mais títulos e aparições nas finais da NBA. A última, em 2010, com vitória da equipe californiana. Agora vamos à classificação da NBA após quatro semanas. Pela Conferência Leste, em primeiro Boston Celtics, em segundo Miami Heat, em terceiro Milwaukee Bucks, em quarto Toronto Raptors, em quinto Philadelphia 76ers, em sexto Indiana Pacers, em sétimo Orlando Magic, em oitavo Charlotte Hornets. Pelo lado oeste, em primeiro Los Angeles Lakers, em segundo Houston Rockets Em terceiro Denver Nuggets Em quarto Utah Jazz Em quinto Phoenix Suns Em sexto Los Angeles Clippers Em sétimo Dallas Mavericks Em oitavo Minnesota Timberwolves Com algumas curiosidades No lado leste as equipes que não chegariam aos playoffs Somam muitos títulos e muita tradição como o New York Knicks, e títulos como Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. E pela Conferência Oeste, estariam de fora campeões como San Antonio Spurs e Golden State Warriors, e apostas em 2019 como New Orleans Pelicans do Zion Williamson e o OKC. E será que Carmelo ajudará na recuperação do Portland Trail Blazers? veremos meus amigos ao longo da temporada e até o fechamento desta edição não tinha terminado o encontro dos líderes de conferência los angeles lakers e boston celtics na próxima semana falaremos do resultado de como foi esse encontro e muito mais uma boa semana a todos fiquem com deus e chuá <música>
0: Valeu Marcão, que bom que o Carmelo Anthony voltou para algum time da National Basketball Association. Como disse o Marcão, infelizmente ele nunca foi campeão, mas ter o Carmelo Anthony na liga faz da liga ainda melhor, pois ele é um cracaço de bola. E na semana que vem o Marcos Rogério volta com mais informações, mais cestas, mais história da National Basketball Association. E agora vamos para o esporte do diamante. Beisbol. É batidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos home de base e strikeouts. É o Baseball e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. E agora que a temporada acabou, eu vou trazer semanalmente informações e histórias sobre as franquias que fazem a Liga. Primeiro vamos contar sobre o que está rolando na Major League Baseball. Primeiros vencedores das premiações de 2019. Prêmios de MVP. Na Liga Americana, o MVP, o Most Valuable Player, o melhor jogador do campeonato pela Liga Americana, foi o outfielder do Los Angeles Angels of Anaheim, Mike Trout, que é considerado por muitos o melhor jogador em atividade. Já na Liga Nacional, quem ganhou também vem lá da Califórnia, Cole Bellinger do Los Angeles Dodgers. Já no prêmio Cy Young, que é dado ao melhor arremessador pela Liga Americana, ganhou Justin Verlander do Houston Astros pela Liga Nacional. Jacob Degrom do New York Mets. Jacob Degrom é um dos maiores arremessadores em atividade. Os Astros e os Mets fizeram uma dobradinha. Também é deles os prêmios de Rookie of the Year, o melhor novato da liga. Na liga americana dos Astros, ganhou Jordan Alves. Já pelos Mets da liga nacional, o Rookie of the Year foi Pete Alonso. Que também foi o jogador com maior número de home runs. Na temporada regular de 2019 da Major League Baseball. Como manager of the year, o melhor treinador do ano, ganhou pela Liga Americana Rocco Baldelli do Minnesota Twins. Já pela Liga Nacional, Mike Shields do St. Louis Cardinals foi eleito o melhor treinador da temporada 2019. Eu estava devendo trazer esses vencedores dessas premiações. Semana passada eu trouxe as outras premiações. Então é só você clicar no banner do programa aqui na rádio, que vai te direcionar para o Cast box onde tem vários programas, incluindo da semana passada. Aí você clica lá e vê quem foram os outros premiados da Major League Baseball. Agora vamos falar um pouco das especulações. O Colorado Rockies renovou com sua terceira base no Laan Arenado por 260 milhões de dólares, mas... Especula-se que Anthony Rendon, também terceira base e atual campeão com o Washington Nationals, chegue a Denver para assinar com os Rockies. Será que os Rockies terão dois grandes jogadores para a mesma posição? Vamos aguardar. Will Strasburg, arremessador do Washington Nationals, que foi eleito o MVP da World Series, tem encontros marcados para o próximo inverno com o San Diego Padres. Porém, há informações que ele possa renovar. Com os Nets antes mesmo de conversar com a equipe de San Diego. Anthony Rendon que eu também falei. Que poderia estar no radar do Colorado Rockies. Também está no radar do Los Angeles Dodgers. Que está na dúvida se contrata o terceira base dos Nationals. Ou Garrett Cole arremessador do Houston Astros. Se eu fosse os Dodgers eu contrataria o Garrett Cole. Para ter ainda mais forte a defesa. Já que o arremessador... Clayton Clershaw, que apesar de ser um grande arremessador, vem sendo constantemente criticado pelos torcedores. E você ouviu Follow the Dodgers, uma música muito antiga como você deve ter percebido que conta sobre como é ser fã do Brooklyn Dodgers. Você já ouviu falar no Brooklyn Dodgers? No Los Angeles Dodgers, com certeza você já ouviu. Aliás, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar alguém com o boné dos Yankees ou com o boné do Los Angeles Dodgers, muitas vezes sem saber que estão com um boné de beisebol, não é mesmo? Mas Vamos contar a história do Los Angeles Dodgers, esse time que você conhece tanto, que já, já foi para várias World Series. Mas você sabe como começou esse time, quem foram os grandes ídolos, não sabe? Então acompanhe ou entre no jogo, que eu vou trazer vários episódios contando sobre o Brooklyn Dodgers. Como na semana passada, eu trouxe a história dos Yankees até a aposentadoria do Babe Ruth. Hoje eu vou falar do Brooklyn Dodgers. Fundado em 1883, na cidade do Brooklyn, quando ainda nem era um bairro da cidade de Nova York, os Dodgers tinham o nome de Brooklyn Atlantic. Em 1884, os Dodgers se juntaram à American Association e ganharam o título da American Association em 1889, sendo seu primeiro título da história. No ano seguinte, os Dodgers são um dos quatro times que se juntou à National League, a Liga Nacional, essa liga que os Dodgers pertencem até hoje são dos maiores vencedores, a mudança para a Liga Nacional, onde os Dodgers ganharam o título já no ano seguinte, criou uma rivalidade com o time de Manhattan, o New York Giants. Essa rivalidade permanece até os dias de hoje, apesar de os dois times terem se mudado para a Califórnia, a rivalidade ainda continua, hoje o Brooklyn Dodgers é o Los Angeles Dodgers e o New York Giants é o San Francisco Giants. Uma das rivalidades mais duradouras e mais acirradas da Major League Baseball. Em 1913, os Dodgers mudaram para o Abbott Fields, um dos principais estádios da história do beisebol e foi a casa deles até a mudança para Los Angeles em 1958. Agora, por que Brooklyn Dodgers? Lá no Brooklyn, tinham várias linhas de bondes que eram perigosas para as pessoas que andavam pelas ruas... Da cidade Muitas pessoas acabaram sendo atropeladas e morreram Ou perderam partes do corpo Então começaram a apelidar os Dodgers Que era o time do Brooklyn De The Brooklyn Trolley Dodgers Ou seja, os desviadores dos bondes Que depois foi renomeado e encurtado só para Brooklyn Dodgers Eu acho muito legal essa história Pelo fato das pessoas da cidade desviarem dos trens para sobreviverem Veio o nome do time Dodgers Apesar da rivalidade com os Giants, os Giants sempre foram uma equipe muito mais vencedora que os Dodgers. Apesar de vencer várias vezes o título da Liga Nacional, quando chegava na World Series, os Dodgers perdiam o título. Em 1945, Brent Rickey, um dos donos do Los Angeles Dodgers, teve uma atitude ousada. Contratou o primeira base, Jack Robinson, do Kansas City Monarchs, um time da Negro Leagues. O que, que é a Negro Leagues? Jogadores negros não poderiam jogar a Major League Baseball Então eles tinham a sua própria liga, que era a Negro League Com isso, Brant Rickey acabou com uma tradição horrenda Que permanecia há meio século na Major League Baseball Onde negros não poderiam atuar nos times da principal liga de beisebol do mundo Dois anos depois, onde ele atuou primeiramente na equipe de Montreal que era afiliada dos Dodgers Jack Robinson chegou para atuar nos principais times da Major League Baseball Jack Robinson então sofreu muitas injúrias por parte de atletas companheiros de time e principalmente pelos adversários e pelas torcidas adversárias que não queriam um negro jogando beisebol eu aconselho você assistir o filme 42 a história de uma lenda que é um filme muito bom, tem na Netflix caso você queira ver o Jack Robinson, o cara que fez o Pantera Negra, desculpa, me fugiu o nome dele. O Brent Rickey é o Harrison Ford. É um filmão para você assistir e se surpreender com essa história e se apaixonar pelo beisebol. Quem sabe se apaixonar pelo Los Angeles Dodgers, pelo Brooklyn Dodgers. Jack Robinson, então, se tornou um dos maiores jogadores da história do beisebol. E todos os times têm o seu número 42... Aposentados. Jack Robinson, junto com outros grandes atletas que fizeram dos Dodgers um time campeão, estão no hall da fama do beisebol, como Pee Wee Reese, Duke Snyder, Roy Campanella e todos eles têm o seu número aposentado pelos Dodgers. Porém, apesar de 1955 os Dodgers finalmente terem batido os Yankees e se sagrarem campeões da World Series. E apesar de entre 1949 e 1957 o time ter ficado sete vezes entre primeiro e segundo colocado, o dono do time, Walter O'Malley, decidiu mudar a sua equipe do Brooklyn para Los Angeles, deixando os fãs do Brooklyn órfãos desse time tão grandioso, um dos maiores vencedores da história do beisebol. O time com o maior número de vices de World Series. Infelizmente, o Brooklyn Dodgers não existe mais, mas felizmente existe o Los Angeles Dodgers. E você, prefere o Brooklyn Dodgers ou o atual Los Angeles Dodgers? Eu sinceramente achava o Brooklyn Dodgers um time muito mais charmoso. E na semana que vem, eu volto com uma nova história de alguma franquia. Acompanhe ou entre no jogo para saber qual é. Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. O programa de hoje, infelizmente, foi um pouco mais curto, apesar da grande quantidade de informações que a gente trouxe para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Mas na semana que vem, voltamos à nossa programação normal. Então, um grande abraço, meu e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem, tenha uma grande semana de esportes americanos. E fui!